0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Bartłomiej Derski, PL. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego w ciągu najbliższych 10 lat polskie sieci elektroenergetyczne chcą zainwestować 10 miliardów złotych i zbudować coś, co nazwałeś w twoim tekście autostradą energetyczną albo mostem energetycznym północ-południe?
1: To jest właściwie trend, jaki obserwujemy już, już od dłuższego czasu w całej Europie, a mianowicie historycznie energetyka rozwijała się w zagłębiach głównie zagłębiach węglowych i to to widzimy w zagłębiu Rury, Sary na pograniczu niemiecko-francuskim, czy w okolicach Yorkshire w Wielkiej Brytanii i to samo mieliśmy też na Śląsku, gdzie węgiel napędzał rewolucję przemysłową, kopalnie węgla, huty stali, cały przemysł ciężki, ten energochłonny rozwijał się wokół kopalń i do tej pory to na południu Polski skupia się przemysł. On jest mocno związany zresztą ze, ze, ze Śląskim, czy szerzej może nawet całym tym pasem, tak? bo, bo, bo Małopolska, Opolskie, Dolnośląskie. To jest cały ten, ten pas powiązanych ze sobą fabryk mocno energochłonnych, i i, PSE zakłada, że że na tyle mocne są to powiązania gospodarcze w w w tym regionie, że ten przemysł pozostanie u nas na Śląsku. Zresztą też rząd chce inwestować dużo w to, aby Śląsk ten przemysł zachował plany choćby też rozwoju nowych fabryk związanych choćby z transformacją energetyczną, produkcji baterii, pojazdów elektrycznych itd. To wszystko się też koncentruje dzisiaj na południu Polski. Tymczasem no, energetyka węglowa odchodzi powoli do przyszłości I, i, to, i to nie tylko za sprawą za sprawą tej transformacji energetycznej. Mamy mnóstwo już zamkniętych, starych elektrowni po prostu, na na Śląsku bloków z z lat 50., 60., 70. już właściwie nie ma, a to one stanowiły stanowiły podstawę tej naszej energetyki i najpierw wydrynował, że tak powiem, węgiel brunatny tą tą produkcję energii z południa Polski, bo, bo powstał nam ogromny Bełchatów, Też powstała duża elektrownia Kozienice, też już jednak bliżej Warszawy niż niż Śląska, choć opalana węgielem kamiennym. I to są dzisiaj te elektrownie, które dostarczają najwięcej mocy w polskim systemie, ale to też się już powoli zmienia, bo będziemy i już dzisiaj mnóstwo mamy elektrowni wiatrowych też na północy, to jest głównie zachodniopomorskie, pomorskie, trochę kujawsko-pomorskie i chcemy inwestować gigantyczne pieniądze, kilkadziesiąt miliardów złotych w morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Tak więc ten punkt ciężkości produkcji energii elektrycznej odrywa nam się od tego punktu ciężkości zużycia energii elektrycznej i To powód, dla którego PSE myśli o tym, aby zbudować w takim razie taką autostradę, która połączy tą tą północ, gdzie będzie nam za chwilę powstawać w szczytach wieczności pewnie 15-20 gigawatów mocy, nawet podczas gdy zapotrzebowanie dzisiaj całej Polski jest na poziomie w szczycie około 27 gigawatów, pewnie będzie na poziomie 30, 30 kilka, kilku gigawatów za, za 10 lat, no ale, ale popatrzmy, że same farmy wiatrowe na północy kraju większość tej energii będą w, w, w niektórych godzinach dostarczać i zresztą w coraz większej liczbie godzin, bo też to, to PSE już pokazuje, że to, to wykorzystanie nowoczesnych turbin wiatrowych jest na dużo wyższym poziomie niż, niż było dawniej, bo kiedyś one tak pracowały średnio rzecz biorąc w całym roku na poziomie 20-25%. Dzisiaj już te nowoczesne turbiny wiatrowe, których właściwie nie możemy w Polsce stawiać dzisiaj, bo mamy zakaz budowy tych lądowych turbin wiatrowych wynikających z zasady 10H, one już pracują na na, na poziomie 35-40% wydajności, a te turbiny na morzu z wydajnością rzędu 45-50%, więc tej energii po prostu stamtąd będzie bardzo dużo
0: płynąć, no właściwie przez cały rok na południe kraju. Skoro mówimy o autostradzie albo moście, no to od razu pojawia się pytanie, kto lub co? tą autostradą, tym mostem będzie jeździł i jaki wielki będzie ruch właśnie na tym połączeniu. Tak, w ogóle mówimy o autostradzie przez to, że to
1: ma być pierwsze w Polsce wewnętrzne połączenie prądu stałego. Całą sieć w kraju, od elektrowni po nasze gniazdka, mamy stworzoną na na prądzie przemiennym i tak właściwie wyglądają sieci na, na całym świecie. Rzadkością dzisiaj jest budowa takich autostrad prądu stałego. One charakteryzują się tym, że Yy, bardzo kosztowna jest transformacja energii na początku i na końcu takiej autostrady, więc, więc jeżeli ta linia powstanie, to ona będzie miała właściwie tylko stację początkową i końcową. Przez te kilkaset kilometrów pośrodku nie będzie żadnego odgałęzienia, czyli w przeciwieństwie do, do dzisiejszego systemu, który przypomina bardziej normalne drogi, gdzie mamy te odgałęzienia yy, one są częściej lub rzadziej, ale, ale jednak, jednak są. To tutaj stworzylibyśmy taki projekt autostrady, właściwie z jednym wjazdem i zjazdem, i to pozwoliłoby też oszczędzać energię, ponieważ straty na przesyle taką wysoko napięciową. Ona będzie miała też zdecydowanie wyższe napięcie niż dzisiaj wykorzystywane, z pewnością ponad 500 tysięcy voltów. Straty przy takiej linii są dużo mniejsze niż, niż przy, przy mniejszych napięciach. One będą rzędu powiedzmy 1%. To samo oszacuje, że to może pozwolić na zaoszczędzenie energii o, na poziomie kosztującej około 100-200 milionów złotych każdego roku, więc te oszczędności widać już jak jak potężne mogą być. Oczywiście budowa takiej autostrady energetycznej też będzie będzie kosztowna, bo, bo tak jak wspomniałeś na początku, to może być około 10 miliardów złotych, Podczas gdy pewnie, gdybyśmy rozwijali tylko sieci, które mamy dzisiaj, to moglibyśmy połowę z tych kosztów zaoszczędzić, no ale tracilibyśmy każdego roku na, na tych stratach powodowanych po prostu przez samo przesyłanie energii na niższych napięciach prądem, prądem przemiennym. A jeśli chodzi o ten ruch, no to, to PSE zakłada, że około 4 gigawatów mocy można by przesyłać taką autostradą, więc ona oczywiście nie nie będzie w stanie przesłać całości mocy na przykład z farm wiatrowych na morzu, bo bo, bo same te farmy szacuje się, że, że za mniej więcej dekadę będą generować nawet pod 11 gigawatów mocy, ale to będzie bardzo istotne wsparcie w naszym całym systemie energetycznym, gdyby ten projekt był zrealizowany. Jest oczywiście alternatywa w postaci rozwoju wielu sieci w kraju, tych tych, na prądzie przemiennym, na napięciu 400 tysięcy voltów. pewnie trochę taniej, prawdopodobnie dłużej i pewnie tych linii też musiałoby wtedy powstawać więcej. To jest jakaś alternatywa, jeżeli tego projektu nie udałoby się zrealizować.
0: No, i teraz chciałem zapytać, bo już wiemy o skali, wiemy już w jakim terminie PSE chce te inwestycje zrealizować, ale pojawia się pytanie dotyczące wyzwań. Czy technologia jest tutaj wyzwaniem, może inne? aspekty tego projektu budzą jakieś kontrowersje i czy Polska pod tym względem odbiega od na przykład naszych sąsiadów, którzy również podobno takie plany mają?
1: Technologia jest wyzwaniem, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, to będzie... No jeden z niewielu takich projektów na świecie, czy, czy jest jednym z niewielu takich projektów um, na świecie, um, na, na większą skalę dzisiaj Chiny um, inwestują w, w takie autostrady energetyczne prądu um, stałego, aby przesyłać um, duże moce z farm wiatrowych lokalizowanych um, w na przykład Mongolii wewnętrznej, na, na wschodnie wybrzeże kraju, gdzie jest um, większość populacji i, i cały niemalże przemysł tego kraju skupiony. Natomiast plany podobnych inwestycji mają Niemcy. Oni także inwestują dużo i w lądowe farmy wiatrowe, które też lokalizuje się zwykle na północy, bo tam lepiej wieje. No i też rozwijają mocno offshore i na Bałtyku, i na Morzu Północnym. I także mają ten przemysł skupiony na południu czy czy, czy na zachodzie kraju, tam gdzie wcześniej były elektrownie węglowe, później elektrownie atomowe i też potrzebują przesyłać tą energię. I dylematy, jakie mamy związane z z tym projektem, mamy dokładnie takie same, jak jak w Niemczech, bo coraz powszechniejsze są protesty przeciwko właściwie jakimkolwiek inwestycjom infrastrukturalnym. Mamy mnóstwo protestów przeciwko farmom wiatrowym, nasilają się protesty przeciwko farmom fotowoltaicznym, biogazowniom, oczywiście też tym konwencjonalnym elektrowniom atomowym, węglowym i podobnie jest z sieciami. Nikt nie chce mieć infrastruktury energetycznej koło swojego domu albo żeby przechodziła nad jego działką, choćby wiązało się to z dochodami, bo, bo służebność przesyłu oznacza, że, że, właściciele tych nieruchomości będą otrzymywać pieniądze za to, że na tym, na, przez ten teren przebiega linia energetyczna, no ale, ale, to oczywiście są, są, są procesy, które często bywają blokowane, Więc to to, to na pewno będzie wyzwanie, to zresztą już dzisiaj jest jest wyzwaniem w wielu miejscach w w kraju, no choćby nie udało się do dzisiaj domknąć takiego pierścienia wokół Warszawy, który też zapewniłby bezpieczeństwo energetyczne stolicy właśnie przez to, że, że blokowane były Próby no, zrealizowania takiej linii o napięciu 400 kV od, od południa stolicy, i do, do, dzisiaj, do dzisiaj ta linia nie powstała wręcz właściwie PS PSE wycofało się już z tego projektu, po prostu nie było w stanie w żadnym z kilku torów, jakie proponowało, czy nawet kilkunastu pewnie w pewnych momentach już torów uzgodnić przejścia takiego, takiego połączenia. Zobaczymy, jak, jak będzie tutaj. Natomiast jeżeli, jeżeli rzeczywiście poważnie myślimy o transformacji energetycznej, to niestety nie jesteśmy w stanie oprzeć jej wyłącznie na rozdrobnionych, lokalnych źródłach energii. Fotowoltaika nam nie załatwi całej sprawy, zwłaszcza ta ta, dachowa. Farmy wiatrowe na lądzie już dzisiaj spotykają się z z dużym oporem w, w niektórych miejscowościach i przez polityków właściwie takim jednym cięciem zostały niemalże w Polsce skasowane, też w absurdalny zupełnie sposób, bo zamiast zostawić te decyzje lokalnym społecznością to, to politycy zdecydowali, że właściwie nie będzie u nas powstawać już żadna nowoczesna farma wiatrowa. Jeszcze te, te projekty na, na, starych maszynach dużo mniej wydajnych mogą być realizowane, a te nowoczesne już, już nie. Więc Pewnie te inwestycje w morską energetykę wiatrową będą nam bardzo potrzebne. Oczywiście z czasem pewnie będziemy też produkować choćby wodór na północy kraju, tylko pytanie, czy później go będziemy też, czym go będziemy też rozsyłać ewentualnie, tak? bo, bo projekty związane z gazociągami też, też są często oprotestowywane. Więc to będzie z pewnością kluczowe kluczowe wyzwanie dla tej inwestycji albo ich ich alternatyw, bo bo właściwie w taki lub inny sposób będziemy musieli tą coraz większą ilość energii produkowaną z farm wiatrowych choćby na na morzu przesyłać w, w głąb kraju, tym bardziej, że to zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie nam rosnąć wraz z odchodzeniem choćby od ogrzewania domów węglem, od wykorzystania węgla w przemyśle, czy od spalania rosyjskiej ropy w transporcie, to zapotrzebowanie na prąd po prostu będzie coraz większe.
0: Zostawmy na chwileczkę, mam nadzieję, inwestycje pod nazwą Most Energetyczny Północ-Południe, a przejdźmy do obszaru synchronicznego Europy Kontynentalnej. Dlaczego Ukraina i Mołdawia przed kilkoma dniami postanowiły dołączyć do tego europejskiego obszaru synchronicznego i czy wojna w Ukrainie przyspieszyła ten proces? Ukraina i Mołdawia zresztą
1: tak samo jak wiele innych państw byłego Związku Radzieckiego już od dawna chciały się odciąć od tego postsowieckiego systemu elektroenergetycznego, bo od lat agresywna polityka Rosji była postrzegana przez nich jako zagrożenie dla ich bezpieczeństwa energetycznego. To to w Rosji była, można powiedzieć, centrala, która zarządzała tym połączonym systemem elektroenergetycznym. Istniała obawa, że że Moskwa będzie wykorzystywać to jako narzędzie nacisku. I i tak na przykład państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, już już kilka lat temu zaczęły mocno rozwijać połączenia z, z resztą Europy Zachodniej i podmorskie do do Szwecji, Finlandii i też lądowe do do Polski i też mają w planach synchronizację z z naszym krajem i w związku z tym z z całą resztą tej Europy kontynentalnej. To jest największa na świecie synchroniczna sieć, która działa działa w sposób taki połączony, jeżeli w jednej części tej tej sieci coś się dzieje, to reszta rezerw mocy, która jest w w tym całym systemie automatycznie wspiera ten, ten kraj, czy jakiś fragment kraju, Stąd, stąd w ogóle tworzy się takie, takie sieci. I, I w dokładnie ten sam sposób myślę, choćby Gruzja, która też chciałaby się zsynchronizować z Europą Zachodnią, tylko ma, no dużo większe problemy w związku z jej, z jej położeniem. I, I w ten sam sposób patrzyły na ten problem Mołdawia i Ukraina. Już kilka lat temu zostało podpisane porozumienie między tymi dwoma krajami, a ENSO i czyli taką grupą um, operatorów systemów przesyłowych europejskich, która wyznaczyła im pewne cele do zrealizowania, aby ta synchronizacja była um, bezpieczna i aby też um, i w Mołdawii, Ukrainie um, obowiązywały pewne Standardy z, związane z przyłączaniem do sieci, standardy cyberbezpieczeństwa, standardy kontroli, zarządzania sieciami elektroenergetycznymi, i oba te kraje systematycznie realizowały te te plany yy, i miały się przyłączyć yy do końca, no właściwie w, na początku przyszłego roku miały się już synchronizować z Europą yy Zachodnią. Aby to zrobić, już już wiele miesięcy temu na 24 lutego tego roku wyznaczono yy 48-godzinne testy. Yy, Ukraina i Mołdawia miały się odłączyć i od zachodniego systemu, bo część Ukrainy pracowała do tej pory synchronicznie z Europą Zachodniu i od wschodniego tego postradzieckiego systemu i miały pracować wyspowo. Miały pokazać, że są w stanie same zarządzać swoimi sieciami, bilansować je, czyli że, że wszystkie ich procedury, zabezpieczenia z, pozwolą im utrzymać stabilność pracy we własnej sieci. No i te testy rozpoczęły się już już 23 lutego po południu właściwie te wszystkie połączenia z sąsiadami wokół tych dwóch państw zostały zawieszone, tak to to nazwijmy. No i po wybuchu wojny, po po agresji Rosji 24 lutego rano Ukraina cały czas właściwie kontynuowała te te testy wspólnie z, z Mołdawią, nie połączyły się z powrotem, nie synchronizowały się zresztą. Tego postsowieckiego systemu, y, i y, zdecydowały, że już tego nie zrobił, że już nie wrócą do tej pracy synchronicznej z resztą Rosji, Białorusi, y, i złożyły 27 lutego wniosek o jak najszybszą synchronizację ich z Europą Zachodnią i szczerze powiedziawszy jeszcze tego 27, gdy, gdy one składały ten wniosek, jak, jak rozmawiałem z, z kilkoma specjalistami zajmującymi się tematem, to no, oni mówili, że no, ten proces synchronizacji to no, pewnie można przyspieszyć, że to, że to nie będzie rok, może kilka miesięcy ale ale spełnienie tych wszystkich wszystkich wymogów, jakie jakie były jeszcze przed nimi stawiane, jest czasochłonne. Natomiast też ogromne poparcie polityczne ze ze strony Komisji Europejskiej i państw członkowskich też, bo bo, bo Polska też, też mocno optowała za tym, aby tą synchronizację przyspieszyć, sprawiły, że no bez sprzeciwu choćby takich prorosyjskich jednak państw jak Węgry czy czy Serbia, która też jest w tym naszym wspólnym systemie, zdecydowano o takiej, może powiedzieć, Przyśpieszonej awaryjnej synchronizacji tych państw, czyli one nie spełniły wszystkich tych wymogów, jakie miały, ale uznano, że, że to, co już do tej pory zrobiły, plus jakieś środki zapobiegawcze, które zostaną wdrożone, choćby zapewne w zakresie cyberbezpieczeństwa, y, umożliwiają y, no, na tyle obniżenie tego ryzyka blackoutu na dużym obszarze naszej wspólnej synchronicznej sieci, że, że jesteśmy w stanie przyłączyć te dwa kraje i 16 marca... Y, Rano zaczęły się testy i i po południu doszło już do synchronizacji obu państw z naszą siecią. Pytałeś, czy to to rodzi jakieś wyzwania czy ryzyka dla dla, dla pracy naszej sieci? Oczywiście oczywiście tak. Z jednej strony to to, to poszerzenie sieci o, o, o dwa kolejne państwa wzmacnia nas, bo, bo w razie na przykład, jak, jak mieliśmy sytuację taką, że nasza elektrownia Bełchatów wypadła z systemu nagle w wyniku awarii, no to wszystkie elektrownie pracujące w tym systemie od Tunezji, Algierii, Maroka, bo one też są w tym naszym systemie, poprzez Turcję, Włochy, Francję, właściwie wszystkie te elektrownie zwiększyły nieco, pracowały pod większym obciążeniem po to, aby aby tą częstotliwość pracy w sieci utrzymać, pozwolić zadziałać zabezpieczeniem takim automatycznym, które pojawiają się najpierw w takich Sekundowych odstępach, później minutowych, później zadziałać ludziom, bo oni potrzebują na to już, już minut, a nie, a nie sekund, czy, czy tym bardziej milisekund. E, i, I dołączenie Ukrainy i, i, i Młodzieży też wzmocni to nasze bezpieczeństwo. Będzie więcej tej, tej wirującej rezerwy, która będzie w stanie wesprzeć nasze systemy. Natomiast oczywiście w drugą stronę atak na infrastrukturę energetyczną Rosji, wypadnięcie jakiegoś dużego elementu ukraińskiej infrastruktury, dużej elektrowni będzie oznaczało, że to od nas popłynie ta energia w kierunku Ukrainy, aby pomóc naszym sąsiadom, więc to będzie oczywiście pewne wyzwanie też też dla operatorów sieci przesyłowych, zwłaszcza tych państw, które są połączone synchronicznie z Ukrainą, takich jak e, Rumunia, e, Węgry i Słowacja, bo to przez ich sieć będzie płynąć ta moc, e, której zabraknie w wyniku jakiejś
0: awarii na, na Ukrainie. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Bartłomiejderski, wysokie Napięcie PL. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.